0: Conversa com criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. Hoje a gente vai falar sobre mais uma pergunta que veio lá na caixinha do Instagram. Dani, como é que eu ajudo meu filho a controlar as suas emoções? Ah, que demais, né? Vamos falar sobre isso? Tá aí a pergunta do século, né? A gente quer dar conta de controlar as nossas emoções. Mas será que é sobre controle? Será que o controle das emoções não é um resultado de uma coisa que acontece antes? Qual será que é o nosso propósito quando a gente está querendo isso? Será que a gente não queria as emoções ruins, que a gente chama de ruins, como raiva, tristeza, medo, angústia, frustração? Será que a gente não queria todo esse processo? Eu vejo o controle das emoções como uma consequência de algo que aconteceu antes, mas não como algo que, sem ter isso que aconteceu antes que a gente vai falar aqui, se torne possível. Que antes é esse? Quando eu entendo como ser humano, que nós viemos, sim, cheios de emoções, como a tristeza, a raiva, a alegria, o amor, o medo, que são as primordiais, mas são tantas outras, né? Tantas coisas que a gente vê acontecendo dentro da gente. Arrogância, soberba, egoísmo, inveja. A gente vê tanta coisa lá acontecendo. Entusiasmo, né? A gente tem um leque muito grande de tudo que a gente sente. Com nomes muito incríveis também. Mas quando a gente entende a emoção não mais como algo que precisa ser controlado, que me dá essa sensação de eu não queria sentir essas coisas. E o fato é que nós sentimos, não tem jeito, quando a gente entende que além do fato de nós sentirmos não tem jeito, essas emoções são informação, elas informam, o desconforto informa, eu começo a ser grato por todas essas emoções. E na compreensão dessas emoções, o resultado disso é que eu começo a ter mais controle, eu começo a ter mais autonomia frente às minhas emoções, eu não sou mais tomado pelas minhas emoções. E é esse o caminho que a gente pode pode acompanhar a trilha junto dos nossos filhos, mas de novo, é importante a gente entender que se a gente não tem essa informação e essa auto-percepção, fica muito mais difícil de compreender o outro. Então, esse, por exemplo, é se bobear o primordial objetivo lá do curso online. Todo mundo que chega lá no curso, e talvez você tenha chegado aqui também, querendo solução para parar de ficar com raiva, para parar a tristeza do outro, para eu não ver mais o meu filho nesse jeito, para eu não ver ele tão em fúria, frustrado. Como é que eu faço ele não ficar desse jeito? E o caminho é praticamente o inverso desse. Lá no curso, a gente faz, na verdade, um caminho muito grande, que eu brinquei que o símbolo do curso é a lupa no coração, é que eu vou entender primeiro em mim como todo esse processo acontece, que informações eu estou recebendo a todo momento com os meus sentimentos? Com essas informações eu começo a olhar para o outro filho, filha vivendo essa emoção e eu compreendo. Eu sou capaz então de acolhê-lo. Eu sou capaz de ajudá-lo a refletir. Eu sou capaz de perceber as necessidades que estão sendo apresentadas, mas que ainda não estão sendo ditas, porque é quem está dizendo essa emoção muitas vezes desgovernada, muitas vezes não intensidade muito grande. Nesse sentido, a gente pode passar pelas emoções com o um propósito de informação. Elas têm uma informação extraordinária sobre o que está acontecendo dentro da gente. Então, se a gente for pegar, por exemplo, a raiva, eu fiz um vídeo recente a respeito da raiva como essa relação com a realidade que responde a essa expectativa, né? A expectativa de que eu queria que fosse do jeito que eu queria, que está aqui no meu processo mental de projeção. E a hora que eu toco com a realidade, realidade, eu me enfureço, eu me frustro e muitas vezes eu permanecer na raiva brigando é a nossa dificuldade de aceitar a realidade e a nossa tentativa de mudá-la pela briga. Então, a hora que eu me vejo com raiva, eu tenho muito esse exercício. A hora que eu me vejo em fúria, indignada, brava, o que acontece é que eu localizo o meu tamanho, eu não tenho a capacidade de fazer as coisas acontecerem do jeito que eu quero, porque eu não tenho todo o controle do universo, tá certo? Nem do universo à minha volta. Eu começo a receber a informação de que eu tô com muita dificuldade de aceitar o que tá acontecendo. E aí, esta fúria que tá dizendo tudo isso, às vezes com muito barulho, quando compreendida, eu tenho opções a seguir. Quais opções? É isso que tá acontecendo na realidade. Eu não tenho todo esse controle mesmo. Agora, o que é que me cabe e o que é que eu vou fazer com isso? Percebe? Da hora que eu entendo todo esse processo dentro de mim, eu começo a compreender que meu filho brigando, enfurecido, é ele brigando também com a realidade. E quando eu sei esse lugar, porque eu sei esse lugar, porque eu passo por isso tanto, eu eu posso compreendê-lo, eu posso dizer pra ele, eu sei, meu filho, é difícil mesmo, as coisas não vão ser do jeito que a gente quer, a mamãe também passa por isso, o papai também passa por isso. E vai ser a coisa mais linda, que você vai ver esse filho olhando pra você e dizendo, você passa? Você fala todo dia, é todo dia, não é? Um dia sim, 20 anos não. não, não, é todo dia. Todo dia, nesse processo automático mental de eu projetar coisas, quando a realidade se apresenta, eu lido com frustração. O ponto é, quanto mais eu compreendo isso, quanto mais eu compreendo que eu não tenho o destino na minha mão, quanto mais eu compreendo isso, mais humildade eu tenho para aprender com a realidade, mais humildade eu tenho para me responsabilizar com o que eu fiz ou com o que aconteceu, com os meus acertos e erros. Mais disponibilidade eu tenho para aprender para a próxima vez, porque o que já passou, passou. Eu posso pedir perdão, mas eu vou tentar fazer diferente no dia seguinte. E aí a gente vai caminhando nesse espaço que, neste treino, você vai ver uma pessoa mais... Controlada, não porque ela tá no controle, mas porque ela tá tão compreendida que a fúria ela vai durando menos tempo, ela vai durando pouco tempo, entende? E aí a gente começa a ver alguém não sendo mais tomado por um processo emocional, que explode e eu não tenho controle do que está acontecendo. A gente tem uma coisa para fazer e a gente pode ajudar as crianças nesse processo, a aprenderem isso a cada oportunidade que se apresenta todo dia. A gente encontrá-las na dor, acolhê-las na dor, porque eu também sinto essa dor, e eu convidá-las a encarar a realidade, a aprender com o que aconteceu e o que, que eu vou fazer daqui para frente. Esse espaço, gente, ele é um espaço de muita paz. Esse é um espaço de colo, mas não de passada de mão na cabeça, do, ah, tá tudo bem, isso que é. Não, esse é um espaço de aprendizado. Olho pro o que aconteceu, acolho esse filho ou esse marido, quem quer que seja. Eu também dou isso, então eu não vou julgar, eu não vou exigir. Normalmente é o que acontece, você já devia ter feito diferente. Você já... Isso é tão óbvio, não tem nada óbvio nessa vida. Tá todo mundo aprendendo, fazendo o melhor que pode, mas somos falhos. E aí a gente começa a ter essa percepção das emoções como um lugar de informação. Eu sou muito grata pelas raivas que eu sinto, pela tristeza, pelo medo, porque tudo isso me informa o tempo inteiro como é que está a minha relação comigo, minha relação com a realidade, com as pessoas à minha volta, minha relação com Deus, que quando eu quero estar no centro do mundo, eu também estou afastada de Deus, percebe? E essa é uma relação muito importante para esse descanso. Então, o tempo todo, essa informação ela tá vindo. Onde é que estamos? Como estamos nos localizando frente à vida? E na criança que tá aprendendo a fazer isso, a gente pode ser esse eu também me sinto assim. Olha só, o que, que você tem para aprender? Isso acontece. Nós vamos errar. Eu sinto muito. É ruim mesmo. A gente não gosta. Mas aqui tem uma informação importantíssima do que, que você vai fazer na próxima vez. Se a gente for pensar na tristeza, tristeza, eu também coloquei isso recente para vocês. A tristeza é essa dificuldade. Eu já realizei a realidade, né? Eu já aceitei a realidade, mas dói. E quando eu entendo isso acontecendo, eu vou entender a tristeza como esse tempo, esse espaço de acomodação de uma realidade que está tão difícil de aceitar. Então, nesse espaço de acomodação, a tristeza, ela está dizendo isso, está difícil acomodar, está difícil, está doendo. E a hora que a gente olha uma criança triste, ao invés da gente sair correndo para tirá-la de lá, a gente pode encontrá-la lá porque a gente sente a mesma coisa e descobrir qual é a realidade que está difícil de acomodar. O que está difícil de acomodar? E aí você colo para ela, porque vai acomodar, mas ela pode demorar mais ou demorar menos, ela pode estar tá mais acolhida nesse processo ou tá ainda numa tristeza que, enquanto eu não soltar lá o que eu queria que fosse, eu também nunca mais vou ser feliz. A coisa pode ficar numa intensidade muito grande. Então, tanto com a tristeza quanto com a raiva, com a fúria, a gente está recebendo informações preciosíssimas e que, ajudando nossas crianças a perceberem a informação, o que você vai ver é o tempo dessas emoções, às vezes vulcânicas, se encurtando. Elas já estão compreendidas. Uma das coisas mais lindas que a gente pode oferecer para um filho é dizer, eu te entendo, eu te compreendo, eu também sinto assim, para qualquer pessoa, na verdade. Porque, às vezes, o que é mais difícil é você sair desse lugar onde você se sente tão só de repente alguém te dá o colo de dizer é assim mesmo, dói mesmo. E isso vai trazendo resiliência, vai trazendo sabedoria, vai trazendo humildade para eu aprender para a próxima oportunidade. O medo, ele também nos conta, você tava tá com medo, ansioso, isso também tá informando que eu tô me sentindo absolutamente vulnerável frente a alguma situação, aliás, somos vulneráveis, mas há situações em que isso se escancara mais ainda, não porque faça você mais vulnerável, não, você é vulnerável, mas você percebe isso com uma força muito grande, mas a nossa tentativa com a ansiedade é de pegar o controle de volta. Então a informação que vem por um processo de medo e ansiedade é que eu não tenho controle e eu quero ter. E nesse sentido essa relação vertical com Deus e mesmo na relação dos filhos conosco ela é muito importante, porque existem coisas que realmente a gente não tem controle, mas eu tenho muita fé que Deus tem e você pode ter também nesse supra sentido nessa super sustentação de algo que transcende a nós um sentido de controle o controle está em algum lugar nesse sentido mas para as crianças, muitas vezes, a gente pode trazer esse sossego. Filho, você está preocupado com isso, que seja uma mudança de cidade? Uma... Mas fique tranquilo, o papai e mamãe estão cuidando dos detalhes. A gente vai fazer do melhor jeito possível, você não está só. Então, a informação de que eu estou fragilizado, vulnerável e estou tentando pegar de volta a rédea, e a gente tem sempre a rédea do melhor possível, mas isso não é controle absoluto sobre a vida, sobre nada, isso faz com que a gente, com a humildade, se localize de novo frente a essa realidade. Mas a coisa mais linda é que a gente não precisa estar só nesse lugar. Então, nesse processo de controle das emoções, eu vou vendo as emoções muito menos explosivas ou muito menos intensas quando há mais compreensão das emoções. E é isso que eu queria te propor hoje. Observe-se, perceba o que está acontecendo dentro de você. Perceba a tua frustração, o teu mundo ideal criado na sua cabeça. Perceba a nossa prepotência nesse sentido de a gente querer do nosso jeito, da gente querer que o outro seja quem a gente quer que ele seja. Perceba tudo isso, porque aí você vai olhando para o teu processo emocional com mais clareza e entendendo que essa emoção, ela é a informação de que tem algo acontecendo antes, entende? E na hora que a gente percebe isso, a gente começa a não ficar perdido aqui nessa emoção que tomou conta de mim, mas eu começo a ir andar rápido para colher essa informação. E é isso que a gente pode fazer com os nossos filhos. Nesse sentido, eles vão estar mais confortáveis dentro de si, não porque não vão sentir coisas desagradáveis, todos nós vamos, e eu vou dizer para você, agradeço, porque é mesmo uma informação riquíssima para nossa caminhada, então as crianças começam a entender que isso faz parte, que elas sentem mesmo, mas eles não se sentem mais reféns das emoções, eles começam a entender todo esse processo junto conosco e nesta caminhada eles fazem uso dessa emoção como informação, como ajuste de rota, e isso é Fantástico. Nesse sentido, a gente vai convidando-os cada vez mais à responsabilidade de como agem. A gente vai escutando cada vez mais nossos filhos, trazendo-os para a responsabilidade, para a humildade, para essa caminhada um dia de cada vez, trazendo-os para esse espaço de amor, do amor que já nos amou primeiro, principalmente esse amor transcendente com Deus. Isso vai dando uma tranquilidade para que eu possa, na minha humanidade tão falha, cuidar, sim, de ouvir tudo isso acontecendo, mas primordialmente cuidar das minhas atitudes a partir desses lugares. E aí a gente vai ver também espaço de perdão chegando, quando o perdão é necessário por conta desse processo vulcânico, a gente também vai ver isso acontecendo. E ali a gente vai tendo esse coração sendo trabalhado, nosso caráter sendo trabalhado, nossas posturas sendo trabalhadas. Quando? De uma vez? Não. Um dia, de cada vez com todas as oportunidades que acontecem no nosso dia, que são muitas, né, gente? Então, acalme-se, olhe para essas emoções. Eu te convido para vir para o curso, para fazer isso primeiro dentro do adulto, para você ter mais recurso para auxiliar teu filho nessa caminhada, porque não é sobre não sentir, esse lugar não é possível, é sobre como que a gente lida com todo esse processo acontecendo dentro da gente, saindo primordialmente da prepotência do nosso querer, né? A gente quer o controle da vida, olha o nosso tamanho onde vai, né? A gente quer que o outro seja do jeito que eu quero, que tudo rode do jeito que eu quero e as nossas emoções apontam para tudo isso acontecendo no nosso coração. Eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele trabalha o meu coração todo dia, que é cheio de querer, e me dá a oportunidade de viver um dia de cada vez aprendendo tanto. E eu agradeço muito a tua presença aqui. Um beijo, a gente se vê na próxima. Fica com Deus. Tchau! Você acabou de ouvir Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa@danielafaria.com.br.